0: De komende paar weken blijven we nog in het Oude Testament, want vandaag maken we een begin met het boek Joshua. Sommige gedeelten van dit Bijbelboek zullen we in wat grotere stappen behandelen. En wanneer u tijd heeft, is het zeker de moeite waard om de hoofdstukken voor de volgende keer alvast eens een keertje door te lezen. Want dit boek heeft ook voor vandaag een geestelijke toepassing. Alle dingen uit het Oude Testament zijn opgeschreven omdat wij daarvan kunnen leren, schrijft Paulus. Soms is dat er wat moeilijk uit te halen, maar als we naar de eerste verzen van vandaag kijken, dan zullen die ons ook geweldig bemoedigen. Jozua is in eerdere bijbelboeken af en toe al even genoemd. En wat opvalt is dat hij altijd ontzettend trouw is in zijn geloof. Hij maakte de goede keuzes als het erop aankomt. Misschien herinnert u zich nog wel die situatie met dat gouden kalf... Mozes kreeg de wet van God op de berg en intussen koos het volk beneden ervoor om een afgod te maken. Een van de dingen die Mozes daarna doet, is een tent buiten het kamp opzetten. Dat werd de plek om de heren te ontmoeten. Jozua was toen nog jong, maar hij verliet die tent zelfs niet eens. Zijn hart ging uit naar de heren. En omdat hij God kende en gewend was om naar hem uit te zien, kon hij als verkenner naar het beloofde land Ook over de vijand heen zien. Jozua was een van de twee mannen die mogelijkheden zagen. Hij wist dat hij op de belofte van God kon vertrouwen. En daarom kon hij over de hindernissen heen kijken en de overwinning zien. Hij moest nog veertig jaar wachten. Maar uiteindelijk mocht hij zelf het volk in dit beloofde land van God brengen. Op dat punt begint het boek Jozua. En daarover hoort u meer van Corwelea.
1: Na het lezen en bespreken van de eerste vijf boeken van het Oude Testament zijn we nu aangekomen bij het Bijbelboek Jozua. Kijken we terug op de eerste vijf boeken van het Oude Testament dan zien we dat het Bijbelboek Genesis gaat over de geboorte van Israël. Daarna volgt het Bijbelboek Exodus over de verkiezing van Israël als volk van God met de beschrijving van de verlossing uit de Egyptische slavernij. Het Bijbelboek Leviticus gaat over de offers en het Bijbelboek Deuteronomium over de wetten, voorschriften en verordeningen. Het Bijbelboek Jozua geeft de voltooiing aan van de verlossing van Israël die al is begonnen in Exodus en uiteindelijk heeft geleid tot de intocht in het beloofde land. Het hoofdthema van het Bijbelboek Jozua is de verovering van het beloofde land. De Heer had Israël het land gegeven op grond van een onvoorwaardelijk verbond met Abraham. In Genesis 17 vers 8 had de Heer tegen Abraham gezegd Het land Canaan zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn en ik zal uw God zijn. In het Bijbelboek Deuteronomium hebben we gezien dat Israël alleen onder bepaalde voorwaarden het beloofde land in bezit kon krijgen. Daarom moeten ze nu het land veroveren. Zij moesten ervoor vechten. En zoals ook Joshua kort voor zijn dood Israël in herinnering bracht, Joshua 23, blijven wonen in het beloofde land hing af van het gehoorzaam zijn aan het woord van God. Want als u andere goden gaat vereren, zal de Heer u uit dit goede land dat hij u heeft gegeven wegvagen. Zijn toorn zal tot een uitbarsting komen en het zal in dit land snel met u gedaan zijn. Jozua 23, vers 16 Het Bijbelboek Jozua ontleent de naam aan de man die de opvolger werd van Mozes. Zijn naam betekent Jahweh red of bevrijdt. Jozua's naam wordt in de Septuaginta weergegeven met Jezus, dezelfde naam als Jezus in het Nieuwe Testament. Jozua heette eerst Hosea, redding, bevrijding. Maar Mozes gaf hem zijn nieuwe naam, nummerie 13 en Deuteronomium 32. In de eerdere Bijbelboeken is al verteld over Jozua, de zoon van Nun, uit de stam Efraim, nummerie 13. Als militaire aanvoerder leidde hij de strijd tegen de Amalekieten en versloeg hem, Exode 17. Hij was van Jongsaf de helper van Mozes en vergezelde hem op de Sinaï, Exodus 24. Hij was een van de twaalf verspieders of verkenners van het land Canaan. Alleen Caleb en hij brachten een positief verslag uit... en toonden hun vertrouwen op de Here, nummerie 13 en 14. Daarom hoefden zij niet te sterven in de woestijntijd... maar mochten zij het beloofde land binnengaan. Jozua werd door de Here aangewezen als opvolger van Mozes waarna dit in een officiële bijeenkomst werd bevestigd, nummerie 27. Hij kreeg de opdracht om samen met de priester Eliazar en afgevaardigden van de stammen het land Canaan te verdelen, nummerie 32 en 34. De uitvoering van deze opdracht staat beschreven in het Bijbelboek Jozua. In Deuteronomium 31 herinnert Mozes het volk aan Jozua als zijn opvolger. Bij die gelegenheid spoort hij Jozua aan sterk en moedig te zijn. Woorden die in het eerste hoofdstuk van Jozua terugkomen. In Jozua 1 vers 1 wordt hij eerst nog de dienaar van Mozes genoemd. Maar aan het eind van het boek Jozua wordt hij in de Hebreeuwse grondtekst de knecht van Yahweh genoemd. Jozua 24 vers 29 Jozua stierf op de leeftijd van 110 jaar en werd begraven in het land dat hij als grondgebied kreeg. Gedurende zijn leven diende het volk Israël de here. na hem werd het anders. Er werd geen opvolger benoemd, maar het volgende Bijbelboek, Richteren of Rechters, maakt duidelijk dat er afzonderlijke richters kwamen, vaak met een regionale functie. De naam Joshua vinden we ook terug in het Nieuwe Testament, in handelingen 7 vers 45, en Hebraïe 4, vers 8. Met betrekking tot het auteurschap en de tijd van het ontstaan zijn de volgende zaken van belang. Het Bijbelboek zelf vermeldt geen auteur. De Talmud en enkele rabbies bevestigen dat Jozua het Bijbelboek heeft geschreven. Hoewel zij een aantal teksten aan een latere auteur toeschrijven. Bijvoorbeeld de passage over de dood van Jozua. Talmud betekent mondelinge leer. Het is na de Tanach, de Wet, de Profeten en de Geschriften, oftewel het Oude Testament, het belangrijkste boek van de Joodse godsdienst. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tanach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. De Joodse geleerde Abraham van El veronderstelde dat Samuel de auteur was op basis van de uitdrukking en dat staat er vandaag nog, bijvoorbeeld in Jozua 4 vers 9. Het moderne kritische onderzoek schrijft het bijbelboek Jozua meestal toe aan de deuteronomist of schrijvers in die kring en dateert het bijbelboek dan in de 7e en 6e eeuw voor Christus, na de vondst van het boek Deuteronomium in de tijd van koning Josia, 2 Koningen 22. In welke tijd leefde de auteur van het bijbelboek Jozua? Op grond van een aantal gegevens kan de conclusie getrokken worden... dat Jozua vermoedelijk geschreven is in de periode... na de dood van Jozua en Eliazar en voor de tijd van koning Saul. Met andere woorden, globaal in de tijd van de richters. Algemeen wordt ook vermoed dat het bijbelboek... in het begin van die tijd is geschreven. Het is aannemelijk dat de oorspronkelijke geografische lijsten met grenzen en steden opgenomen zijn in het Bijbelboek Jozua. In de afsluitende woorden is sprake van een terugblik op de periode van Jozua en de leiders die hem overleefden. Israël gehoorzaamde de heren gedurende het hele leven van Jozua. Jozua 24 vers 31 Dit wekt de suggestie dat de schrijver weet heeft van een periode van verval. Dit pleit voor een latere datering in de tijd van de richters. Het feit dat de Septuaginta aan het eind van het Bijbelboek een uitvoeriger tekst heeft dan de tekst van de Mazoreten, bevestigt deze aanname. In de Septuaginta wordt de geschiedenis van Israël beschreven tot het achttiende jaar van koning Eglon, richteren 3. De schrijver beschikte in ieder geval over belangrijke bronnen en moet daarom een gezaghebbend persoon zijn geweest. Maar hij heeft zijn naam niet bekendgemaakt. Jozua geeft ook voor een gelovige vandaag praktische toepassingen. Het beloofde land is geen afbeelding van de hemel. Immers in de hemel worden geen oorlogen gevoerd en zijn ook geen conflicten. De hemel is een gave van een genadige God. Het beloofde land kunnen wij het beste vergelijken met de plaats waar gelovigen in deze wereld samenkomen. Het Bijbelboek Jozua uit het Oude Testament is te vergelijken met de brief aan de Efeziërs in het Nieuwe Testament. Daarin zien we dat de gelovige wordt gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het praktische bezitten ervan, de ervaring en de beleving, hangt af van het liefhebben en gehoorzamen van de Heere God, van strijd en overwinning. Die overwinning wordt niet verkregen in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest die werkzaam is in het leven van iedere gelovige. Het Bijbelboek Joshua is aanschouwelijk onderwijs voor ons, nieuwtestamentische gelovigen van vandaag. Als Israël niet ongelovig en ongehoorzaam was geweest, dan hadden zij de Jordaan niet over hoeven trekken dan hadden zij rechtstreeks van Kades Bornea het beloofde land kunnen binnenvallen. Vanuit de Heeren gezien zijn de doortocht door de Rode Zee en de oversteek van de Jordaan beide uitdrukking van de dood. Voor Israël betekent de doortocht door de Jordaan het einde van een leven in de woestijn. Vanaf die dag kreeg het zwakke, ongehoorzame en ongelovige volk de kracht om te strijden tegen de vijanden van de Heeren. Ook een christen heeft zijn Jordaan over te steken, de oude mens begraven en het eigen ik kruisigen. Colossense 3 zegt, nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Veel christenen blijven na hun verlossing uit Egypte, het diensthuis van de zonde, steken in de woestijn, in plaats van rechtstreeks het land van de overwinning in te gaan. Vaak komt dat door gebrek aan kennis van God, eigen ongeloof en ongehoorzaamheid. Dan ontstaat de noodzaak van een bepaalde geloofsdaad, zoals bij Israël de doortocht door de Jordaan, om het overwinningsleven met Christus te mogen leven. Hij heeft het verworven. Kunnen wij in het geloof stand houden? Het leven met Christus moet in geloof worden aanvaard. Dit leven is een geloofstrijd. Het is geen leven zonder verzoekingen. Het is ook een leven van geestelijke groei, een voortgaande ontwikkeling. Nooit kunnen wij de rijkdom van Christus uitputten. Er is altijd nog meer land om in bezit te nemen. Maar... Het is ook een leven waarin geen zonde kan worden geduld. Een kind van God moet de zonde haten. Voordat we in het Bijbelboek Joshua gaan lezen, geef ik een globale indeling van het Bijbelboek. In de eerste twaalf hoofdstukken van Joshua gaat het over de intocht van het volk Israël en de verovering van het beloofde land. In de hoofdstukken 13 tot en met 21 zien we hoe het land onder de verschillende stammen wordt verdeeld. Het Bijbelboek sluit af met de terugkeer van de overjordaanse stammen, de afscheidstoespraak van Jozua en de beschrijving van zijn dood. De hoofdstukken 22 tot en met 24. Jozua 1, vers 1 en 2 Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Heer tot Jozua de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. De Heer zei tegen hem, nu mijn dienaar Mozes is gestorven... Bent u de nieuwe leider van Israël? Leid mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen? De eerste woorden, na de dood van zijn dienaar Mozes, sluiten aan bij het voorafgaande bijbelboek Deuteronomium. Daar was in het slot sprake van het sterven van Mozes, Deuteronomium 34. Jozua 1 kan aansluitend op Deuteronomium 31 worden gelezen. Daar werd Jozua al benoemd als opvolger van Mozes en aangegeven dat hij het volk het land Kanaan mocht binnenleiden. In vers 6 komen we woorden tegen die we al eerder hebben gehoord. Wees sterk en moedig. Nu spreekt de Heer tot Jozua, de zoon van Nun. Het geeft aan dat Jozua nu leider geworden is in plaats van Mozes. De Heere geeft de opdracht, leid mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen. Vers 2 laat ook zien dat het beloofde land aan Israël is gegeven. We zagen al eerder dat het eigendomsrecht van Israël zonder voorwaarden is. De Heer beloofde het land aan Abraham en zijn nageslacht. Israël kreeg het land als een altijd durend bezit. Aan het wonen in het beloofde land waren wel voorwaarden verbonden. Jozua 1 vers 3 Wat ik tegen Mozes heb gezegd, zeg ik ook tegen u. Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Elke plaats waar zij hun voet zetten, zal voor hen zijn, overeenkomstig de belofte aan Mozes. In het licht van Efesius 1 vers 3, hij heeft ons alle geestelijke zegen gegeven, is het een ontdekkende vraag of wij onze voeten op deze geestelijke zegen durven te zetten. Ongelukkigerwijs zijn er niet zoveel christenen die leven van de geestelijke overvloed die de Heere geeft. Ze klagen steen en been. Ze leven zwaar onder hun stand. Ze hebben enorme geestelijke olievelden tot hun beschikking, maar leven als bedelaars die alles zijn kwijtgeraakt en niets van de Heere hebben ontvangen. Hoewel de Heer het beloofde land aan Israël had gegeven, namen zij het nooit helemaal in bezit. De Israëlieten namen maar een klein gedeelte van het hele beloofde land in bezit. Daarmee deden zij zichzelf enorm tekort. Door niet het gehele beloofde land in te nemen, waren zij ook ongehoorzaam aan de heren. Veel Israëlieten hadden geen zin in strijd. Ze waren al tevreden met een paar vierkante meter, terwijl de heren hen honderd vierkante kilometers wilden schenken. Maar zonder strijd is er geen overwinning en uitbreiding van het leef- en woongebied. Omdat er strijd zal zijn, wordt in Efezië 6 vers 12 gezegd, dat we tegen een geestelijke vijand strijden. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Wij moeten ons bewapenen met Gods wapens. Dan zullen wij pas ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar. Vanuit onszelf zijn wij geen overwinnaars. Het is de Heer Jezus die overwint. Ook Israël kreeg iedere overwinning van de Here. Helaas deden zij niet wat de Here hen had opgedragen. Joshua 1:4 Dit gebied zal zich uitstrekken van de Negev-woestijn in het zuiden tot het gebergte van de Libanon in het noorden en van de Middellandse zee tot aan de rivier in het oosten. Ook het land van de Hethieten valt daaronder. Ter verduidelijking wordt een globale beschrijving van het land Kanaan gegeven. Vermoedelijk moeten wij de aanduidingen zo lezen dat de woestijn de zuidgrens vormt, de Sinaïwoestijn, vervolgens wordt de Libanon genoemd die meer noordelijk ligt, en daarna komt de nog noordelijke aanduiding de rivier de Eufraat. Dit gebied heet het land van de Hethieten. Daarna wordt de grote zee in het westen vermeld. Jozua bevindt zich in het over-Jordaanse en daarom hoeft de oostgrens, de Jordaan, niet genoemd te worden. Globaal gezien gaf de Heeren Israël 500.000 vierkante kilometer. Maar het meeste wat zij er ooit van veroverde was hoogstens... 50.000 vierkante kilometer. Ze namen maar een tiende van wat de Heer hen wilde geven. Jozua 1 vers 5 Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft, want ik zal u helpen, zoals ik Mozes heb geholpen. Ik laat u nooit in de steek, ik zal altijd bij u blijven. De belofte luidt dat niemand van de plaatselijke bevolking stand zal houden voor de Israëlieten gedurende het leven van Jozua. Wat houdt zolang u leeft precies in? Jozua is in Jozua 1 ongeveer 80 jaar oud. Als we zijn leeftijd ongeveer gelijk mogen stellen aan die van Caleb, die 38 jaar terug gelijk met hem het land heeft verkend, Jozua 14. Volgens Jozua 24 en Richteren 2 is Jozua 110 jaar geworden. Zoals de Heer met Mozes was, zo zal hij ook met Jozua zijn. Ik laat u nooit in de steek, ik zal altijd bij u blijven. Jozua had altijd in de schaduw van Mozes gestaan. Hij was een gewone man uit het volk. Hij had bemoediging en ondersteuning nodig bij zo'n grote taak als leider van het volk. De Heere bemoedigt hem op een bijzondere manier. Ik zal altijd bij u blijven. De opvolger van Mozes krijgt soortgelijke beloften te horen als zijn voorganger, niet in de steek laten en altijd voor u zorgen. In het Nieuwe Testament worden de laatste woorden aangehaald in een oproep voor alle gelovigen in tevredenheid en vertrouwen te leven. Hebreeën 13, vers 5 Er staan veel parallelle uitdrukkingen in de verse 5 tot en met 9. Het geeft het gedeelte een poëtisch karakter. In vers 5 niet tegenhouden en niet verlaten. In vers 6, 7 en 9, sterk en moedig zijn. Vers 7, de wet letterlijk gehoorzamen en wijk er niet van af. Houd deze wetten het volk steeds voor en denk er dag en nacht over na. Vers 8, alleen dan zal u slagen. Dat wil zeggen, uw doel bereiken en voorspoedig zijn. Ban angst en twijfel uit. Vers 9, Joshua 1, vers 6 en 7. Wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn. En u zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn voorouders beloofde. U hoeft alleen sterk en moedig te zijn. En heel de wet die Mozes u gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. Op basis van deze belofte van de Heere klinkt de opdracht. Wees sterk en moedig, direct gevolgd door het argument dat Jozua het volk het land zal doen bezitten dat aan de voorouders is beloofd. Behalve sterk en moedig te zijn voor de strijd, is die houding ook nodig om nauwgezet te handelen overeenkomstig de gehele wet die Mozes heeft geboden. Het is niet toegestaan daarvan naar rechts of links af te wijken. Wanneer die gehoorzaamheid in praktijk gebracht wordt, zal Jozua voorspoedig zijn, waarheen hij ook gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit de mond van de nieuwe leider, en hij moet het dag en nacht overdenken en herlezen, zodat hij er zich nauwkeurig aan houdt. Dan zal hij zijn doel bereiken en voorspoedig zijn. Jozua 1, vers 8 Houd het volk deze wetten steeds voor, En denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft, want alleen dan zult u slagen. Voor Mozes waren er geen geschriften, en de Heere sprak onder vier ogen met hem en gaf Mozes de wetten. Mozes heeft alles wat God tegen hem had gezegd op schrift gesteld, zodat Jozua het volk de eerste vijf boeken van de Bijbel kon doorgeven. Met deze boeken had de Heer het volk alles gegeven wat ze nodig hadden om het beloofde land binnen te gaan. Zij moesten die wetten niet terzijde leggen, maar ze goed overdenken en vervolgens ook gaan doen. Jozua 1, vers 9 Ja, wees moedig en sterk. Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Heer uw God u overal zal helpen. Zo wordt Jozua door middel van herhaling van allerlei uitdrukkingen verzekerd van Gods nabijheid. Gelovigen in onze tijd kunnen troost putten uit deze bemoedigende verse. Maar ook voor ons geldt dat bij de toepassing de voorwaarden niet uit het oog verloren moeten worden. De situatie van Jozua berust op eerder gedane beloften aan de aardsvaders en aan Mozes. Tegelijkertijd is gehoorzaamheid van belang. In recente tijd is er veel belangstelling voor een welvaartsevangelie, waarin beloofd wordt dat een christen op allerlei gebied succes zal hebben, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Maar daarbij komt de vraag op of God dit inderdaad zo aan de gelovigen belooft. En ook of de oudtestamentische zegeningen die te maken hebben met Kanaan, allemaal van toepassing zijn op Nieuwtestamentische christenen. Ook de volgelingen van de Heer Jezus Christus kunnen te maken krijgen met tegenslagen en verdrukking. Denk aan de landen waar christenen worden vervolgd. Luister ook vandaag moeten gelovigen, net als Jozua sterk en moedig zijn, want u moet op uw hoede zijn voor de grote tegenstander de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heer te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. 1 Petrus 5 Maar hoe zal een christen het bij al dat gebrul volhouden? In Johannes 16 vers 24 zegt Jezus Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven. Boven alles geldt. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Ephesius 3 vers 20 In de volgende uitzending lezen we verder in Jozua. Jozua 1 vers 10 tot en met 2 vers 8